0: Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, passando para todo mundo hoje o último programa do ano. E para a gente falar em último programa do ano, já que o fim do ano está próximo, né? Nós estamos caindo assim, é, São Feria, agora tem Natal e depois tem Ano Novo, então nós vamos dar um hiato aqui nessas duas semanas aqui do Vida Inteligente, porque nós também temos que descansar e todo mundo fica desobrigado também para fazer essas atividades festivas das crenças de cada um, né? E hoje o tema que a gente vai apresentar é um tema bem apropriado, porque chega no chega no fim do ano, todo mundo começa a fazer promessas, uma série de coisas. Também fala-se muito sobre além de fim de ano, fala-se de fim de mundo. Todo ano que termina, todo ano que vai entrar, geralmente alguma crença, alguma seita, alguma filosofia, alguma coisa, ela sempre cria alguma coisa para fim de mundo. E hoje, eu achei que era o momento, para isso convidei nosso querido amigo e irmão, professor Paulo Araújo Duarte, que vocês conhecem muito bem, que ao longo desses 15 anos de vida inteligente tem estado aqui conosco, que ele é um cientista. E hoje nós vamos falar sobre o fim do mundo, mas o fim do mundo que realmente vai acontecer. Vai acontecer porque tudo tem início, meio e fim. E o mundo... Que vivemos aqui, o planeta Terra um dia também se extinguirá. Isso é um processo natural, um processo cíclico. O professor Paulo Arojo Duarte já vai explicar isso para a gente. Então, hoje nós vamos abordar, pelo lado da verdade, pelo lado científico, pelo lado do pé no chão, o fim do mundo. Então, está aí. Para isso eu convido aí cadê o meu amigo, o professor Paulo Duarte? Olha é ele aí. Tudo bem. Salve, firme. Ele. Salve, salve. Tudo firme? Tudo bem?
1: Muito Tudo bom receber aqui. você de novo aqui no Vida Inteligente, sempre um prazer aqui. gente. É sempre um, um prazer muito grande participar do seu programa, O Grego, né? Inclusive, quero até deixar aqui um registro, que eu Opa. já deveria ter feito há mais tempo, não é? é a, a dar os parabéns a você pelo, por esse trabalho, por esse projeto do Vida Inteligente, que está debutando agora, se eu não me engano, né?
0: É, são 15 anos, é. já, fiz, já fizemos no dia 28 de setembro desse ano aqui e nós completamos. 28 é, é, de setembro não, 20, 29 de julho. Né? 29 de julho nós completamos 15 anos no ar. Aí. Exato. É. Eu sou te, testemunha da
1: grande aceitação do seu programa. Você é uma
0: das estrelas do programa, você faz parte do programa, você e todo mundo que passou aqui, isso é bacana. Eu que tenho é. que agradecer também.
1: É. E... É um projeto, né, da, da Seu, Sim. já de muito tempo, a gente entende até o problemas aí que surgem, né, no, ao longo do transcurso, né? tem sempre Sim. sido problema, mas você corajosamente leva esse projeto adiante, isso é muito bom, é muito importante, é um trabalho de, uma, de cultura, de qualidade, né, muito interessante, e que você traz é, palestrantes de vários segmentos, isso é, é muito legal, é muito importante, e outra coisa também muito interessante no seu programa é a forma descontraída como você trabalha e uma linguagem simples que todos entendem. Isso, mais importante. Né? É, exato. Então, fica aí, meus parabéns para você.
0: Nesse Obrigado, Paulo. Né? Parabéns por você também fazer parte desse projeto, né? Você ajudou muito a engrandecer e continua ajudando a engrandecer Sim. o programa. Levar informação, legal. cultura e informação séria, bacana, isso é legal. Sim. E hoje nós vamos... Bacana, vamos, vamos ver é, hoje como é que a gente vai desenvolver esse assunto. E, e nós vamos falar hoje... Podemos já colocar o primeiro slide e já começar a desenvolver aqui? Bom, antes, antes,
1: antes nós vai. poderíamos fazer uma reflexão, fazer uma pergunta. Opa. Afinal de contas, o que é o fim do mundo? Boa, boa. Você lembra que em 2012 nós tivemos o anúncio de um fim do mundo? Nossa, que seria... eu já... eu vivia muito, Zo Paulo, você também. <risos> nós também. E em 2012, chegamos, inclusive, a fazer, em dezembro de 2012, um programa aí no Vida é. Inteligente, que seria aquela história do calendário Maia, não é? Isso, isso. Foi. É, exato. Então já passamos aí por vários é, fins do mundo e nada uh, uh, ocorreu. Mas Sim. a questão é saber o que é que esse pessoal entende por fim do mundo, não é? O fim do mundo. Seria o fim é, da vida no planeta? Seria a, a, o fim da raça, da espécie humana? Porque se a espécie humana desaparece, para é? nós seria o fim do mundo, não é? É, seria o fim da vida? Com certeza. Né, do planeta, ou o fim do, do planeta Terra? Vai ocorrer. Não é? Nós vamos ver isso sob o ponto de vista da astronomia. Como será, então, esse, esse fim de, de mundo? Não é? O desaparecimento da, da espécie humana, desaparecimento do planeta Terra, do Sol, da nossa galáxia. Enfim, conversaremos sobre isso. E não esquecendo não é, que o nosso planeta Terra é, já passou por algumas extinções em massa, né, que comentamos, inclusive, eu acho até que foi no foi. programa passado. Falamos né? muito, falamos. É, já tivemos pelo menos cinco extinções em massa da vida no nosso planeta, chegamos a 95%, há 250 milhões de anos atrás, entende? Então... Mas uma coisa interessante na, na, na vida, não é, o grego? É que a vida se renova, não é? É uma coisa muito interessante, porque, veja, se nós tivemos, há, 200, há, há 65 milhões de anos atrás, vamos a um, um, um momento mais recente, quando tivemos o desaparecimento dos dinossauros e tudo mais, não é? Que houve um choque de um, de um grande asteroide no planeta e tal. Então... 70% da vida naquela época desapareceu. Mas o interessante é que quando há uma extinção em massa, abre-se uma porta para novas espécies, espécies que não existiam e que acabam aparecendo. É? Os dinossauros não existiram sempre. Os dinossauros apareceram num determinado momento não é? e desapareceram... É... Com, com pouco tempo de vida no, no, no nosso planeta.
0: Aqui você atribui, você como cientista, Paulo? Como é que, aqui você atribui, é interessante, aqui você atribui, eles aparecem na onde? Como é que surge? Como é que surge? Como <risos> ah, que surge? Este é o grande dilema,
1: né? o grande enigma a respeito da vida. Como é que nós passamos do não-vida, para a vida, quer dizer, né? do, do, do orgânico, mas para o orgânico, o orgânico simples, para o orgânico complexo, que a gente pode dizer que é vida. Né? Sim, Como claro. é que é essa passagem da não-vida para a vida? Nós tivemos o no nosso planeta né, no início, a, a vida começou no, nos mares, é, e as primeiras bactérias, as primeiras né, células... Né, os primeiros uh, animais, digamos assim, eram ou, ou seres de, <risos> vivos, eram uh, uh, unicelulares e tal. tal mas a vida complexa depois então e muitas espécies, como se deu essa passagem? Esse é o grande enigma na, na, na ciência. Não tem uma explicação plausível. Existem, é, diversas, mas... existem diversas teorias, né? Essas coisas mais. É, são, são teorias, é? e sob o ponto de vista da ciência, é claro que a gente tira a participação divina. É? Sim, Aí é a claro. participação divina é outro departamento. Isso. Certo? Mas essa complexidade, na verdade, a história da, da, do universo é a complexidade da vida. É? A vida começa de uma forma muito simples e aos poucos vai se tornando cada vez mais complexa até nós chegarmos nesse ponto em que nós chegamos em que temos essa era cognitiva que se diz. Quer dizer, que se, se desenvolveu a inteligência, né? a inteligência humana. É? Agora, como isso se dá, essa complexidade toda, isso aí é um grande mistério ainda, ah, não tem dúvida, mas um dia tudo isso vai acabar, haverá <risos> o fim do mundo. Ah, isso, isso, isso é líquido e certo, né? Isso é certo. É. Agora devemos ter cuidado né, com essas notícias que surgem por aí, ainda mais nos dias de hoje, Nossa. com essa facilidade da internet, que é um um mundo, assim, digamos, de todos, né? Qualquer um pode criar o seu canal lá no YouTube, enfim, Isso, e, né? e fazer a, a divulgação do, do, do que quiser e tudo mais, então existem é, muitas divulgações sobre fim do mundo por aí, muito misticismo, muito esoterismo, muita coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Então, esta primeira imagem que eu mandei para você é um bom exemplo. Posso é um colocar? Bom... Pode, pode, pode. pode. lá. É, diz que cientista russo afirma que o mundo vai acabar em 16 de fevereiro de 2017. É, que um corpo celeste estaria em rota de colisão com a Terra e tal. Tem aí o nome do cientista, dizendo, inclusive, que é cientista da NASA, um cientista russo, Sim. Mas eu estive investigando isso aí e verifiquei que esse cientista não existe. Esse nome aí simplesmente <risos> é um nome inventado. Inventado. Né? Muito menos cientista da NASA ele é. O pessoal usa muito o nome da NASA, que é para dar credibilidade para as coisas. Né? Mas não tem nada, isso aí é uma grande mentira. Talvez até... Uh, os articulistas aí, a moça e esse rapaz, talvez até sejam nomes falsos entende? Ei. Então as pessoas precisam tomar cuidado com essas notícias e, fi e pior, ficar repassando essas coisas né? então uh, devemos tomar um certo cuidado porque tem a dúvida por aí e como você disse no começo eu e você já passamos por muitos fins Muito de mundo né? e nada ocorreu até agora é o cuidado, então, que nós devemos ter com essas no notícias aí de internet, né? e principalmente ficar repassando essas coisas sem fazer uma investigação. Sim, ah,
0: é isso sabe? é muito. Tem, é... Tem, temos que ter muita responsabilidade com isso, né?
1: Ah, não tem nem, nem, nem dúvida. Esse repasse aí de informações, como no caso
0: pelo WhatsApp, não né? é? Isso muito... aí. Filtrar sempre, né, Paulo? Filtrar, filtrar tudo, né, Paulo? Sempre filtrar. Você vê que eu te incomodo um monte, né? No bom sentido, porque. Qualquer coisa que me mandam, tem a ufolista, tem a ufobras, tem um uhum. monte de coisa. E como eu sou uma pessoa conhecida há muitos anos na, na ufologia, essas coisas todas,
1: uhum. então as pessoas
0: centralizam. E eu encaminho para você, porque você, eu sei que é um cientista, e muitas uhum. vezes você ajudou, outras vezes você foi sincero, disse grego, não sei o que é isso também, foi bacana. Então, a gente tem que ser assim. Paulo, o que, que é isso? O que, que você acha que é isso? O grego, isso aí é o Vênus. Aqui, por causa da posição, que nós temos parâmetro, então a gente informa. Então, isso que é fazer pesquisa, isso é tentar filtrar tudo, passar a verdade para frente, né? Porque uhum. todos, somos, todos somos aprendizes, né, Paulo? Ah, não é. tem dúvida,
1: não tem dúvida. Todos somos aprendizes, mas devemos ter sempre o cuidado neste repasse de, de, de informações, como eu recebi essa notícia aí pelo WhatsApp, mas quem me repassou não investigou. Eu fui, ah, eu fui investigar e vi que esse cidadão aí, russo, nem existe. Isso aí foi um nome
0: inventado. Sabe o que eu faço? Eu faço isso também, né? Porque muita gente fala: oh, se você doações para essa menina aqui, não sei o quê, e se você mandar um outro. Aí eu vi, entro, na, entro no e-farsas, entro tal, tal, tal. Essa história são coisas de, coisas de 15, 20 anos atrás, invenções que periodicamente aparecem para nos, para nos desviar do foco da verdade.
1: Né? É, exatamente.
0: Exatamente. É o segundo Olá.
1: não eu, eu queria o grego ainda nessa parte introdutória você, é, eu queria fazer ainda é, uma eu... considerações
0: eu... É... É, está vendo um ruído aí hum? você está ouvindo Mas... eu não, não estou não ouvindo não é. É... ah já sei o que, que é o papel em cima do meu microfone tá deve ser é... isso isso, é. Então,
1: então eu algumas considerações sobre o que eu entendo, assim, por ciência, apesar de que seja muito difícil né, definir que... certas coisas, na própria universidade, principalmente nos cursos de pós-graduação, é, se discute muito o que é ciência, e às vezes chega-se no final do semestre e ainda não temos uma boa definição do que é ciência. Sem né? dúvida. Mas eu vou colocar aqui algumas coisas é, que eu acho interessantes, já que nós vamos falar sobre o fim do mundo, sobre o ponto de vista da ciência. Não é? Isso, isso. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas. Em primeiro lugar, eu diria que a ciência ela é uma narrativa tá? que vai se construindo gradativamente. Tá? Por que, que ela vai se construindo gradativamente? Porque as verdades na ciência são verdades relativas. Eu não posso considerar que uma verdade dita pelo, pelos caminhos da ciência seja uma verdade absoluta, porque se ela for verdade absoluta, acaba se transformando num dogma. É? E dogma é verdade. não discute, não é? As verdades, veja bem, até é muito interessante isso, as verdades elas estão fora de nós. Agora, a partir do momento em que nós nos apropriamos de alguma coisa que está lá fora e passamos pelo filtro da nossa mente, nós estamos construindo algum conhecimento. Sim. E no momento que alguma coisa passou pela nossa mente, já não é mais a verdade. É uma construção nossa. é verdade. E, a, e as construções nossas sejam uh, construções... Da religião, da ciência, do misticismo, do que for, são construções humanas. Consequentemente, são imperfeições. São construções imperfeitas da natureza que está lá fora. Aquilo que está lá fora é a verdade.
0: É a verdade. E cada um com a sua, né? Cada um com a sua, porque vivemos, vivemos individualmente, né? Claro, no momento em que
1: passou pelo filtro da nossa mente, seja, não é? seja uma construção religiosa, mística ou científica, já é uma construção humana, consequentemente, é uma imperfeição.
0: Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. É isso mesmo. Então, por essa razão, a ciência
1: tem que ser considerada como um conhecimento relativo. As portas têm que ficar abertas para a discussão. É? Existe até um, um filósofo austríaco, muito é, trabalhado na, nas universidades e tal, é, que ele diz que uma, uma teoria ela só pode ser considerada científica
0: se Sim. ela
1: puder ser refutada.
0: É exatamente.
1: É? Karl Popper é o nome do, do, do filósofo. Então, um conhecimento ele só pode ser tido como científico se ele puder ser refutado, contestado, né? discutido, questionado, entendeu? Aí sim ele será um conhecimento científico, porque todo conhecimento científico é relativo. As portas têm que ficar abertas para a discussão, para o debate. E quanto conhecimento científico já foi renovado, né? Não, claro. claro fora e novos conhecimentos surgiram. Por isso que eu digo que a ciência é uma narrativa que ela se constrói gradativamente, se constrói aos poucos, entende? Então, com essas, nós... por não, Aí
0: nós entramos no segundo plano, né? Falamos agora sobre a ciência e agora nós vamos falar sobre onde a gente vive, né? Que é Sim. o
1: é, só para terminar essas considerações sobre ciência, eu eu vou, vou colocar aqui uma, uma frase é, vou... do Marcelo Gleiser, que é um, um cientista bastante conhecido, mora nos Estados Unidos, mas é natural do Rio de Janeiro. Eu gosto muito da das palestras do Marcelo Gleiser, né? é, um, é um físico e astrônomo muito reconhecido em todo o mundo. Né? É, eu gosto muito da, das considerações dele. E ele diz assim, que essas são palavras dele. Então, vamos abrir aspas... <risos> A ciência ainda é o melhor modo de você não ser enganado.
0: É. é. <risos> ele é muito contestado, inclusive, né? Porque ele não agrada muita gente aí, não, né? Pelas pela posição inclusive, dele, pela firmeza dele.
1: Inclusive, não me agrada quando ele se refere à ufologia. É. Pelo, pelo menos por duas palestras que ele tem é, é, na, na, no YouTube. Elas estão lá, para quem quiser ver. É, ele ridiculariza o caso Varginha e ridiculariza o caso Roswell. Sim, é, isso eu já li, já li. É. Então, ele ridiculariza, até a plateia ri bastante. É, então, essa postura, eu não, 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 não gosto muito do Marcelo, mas, de resto, eu admiro muito as considerações dele. Mas, então, é isso aí, meu amigo. É, o universo... É, vamos falar sobre o fim né, do universo, mas antes de falar no fim, eu gostaria de falar no começo. Exato. Para que, né, para que a gente possa entender o fim, é bom entender um pouco do começo. Não tenha dúvida. A, 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 a teoria mais... É, mais aceita hoje em dia não é, é a do Big Bang é? do começo do universo existiria um ponto é, de energia só, não era matéria só energia, um ponto muito pequeno tamanho de uma bola de futebol de uma bola de tênis, de uma bola de ping-pong uma bola de gude, ou uma cabeça de um alfinete não se sabe era um ponto muito pequeno né? de concentração de energia e que, por alguma razão que a ciência ainda não explica, esse ponto sofreu uma expansão repentina. Então, em questão de segundos, de minutos, de horas e tal, o universo foi se formando. A matéria foi se formando. A matéria não existia. A matéria foi se formando. Tá certo? Então, é, os corpos iniciais que se formaram foram as estrelas, grandes estrelas. E as estrelas grandes, normalmente, elas têm uma vida curta. É né? interessante isso. Então, formaram-se estrelas, primeiramente. A estrela, o que é? A estrela é uma bola de hidrogênio. Né? Então, é o hidrogênio é o elemento mais simples e em maior quantidade, é o que abunda pelo, pelo universo, não é? É, é o hidrogênio. Então, formam-se esses aglomerados de hidrogênio e, então, nós temos as estrelas, gradativamente, lá no centro, por força da gravidade e da pressão, ah, o núcleo, o centro da... Da, das estrelas, vai passando por um processo de uma, de uma fusão em que as, os átomos de, de, de hidrogênio vão se transformando em hélio, o hélio é mais leve, o hélio vai, então, tendendo a chegar para a periferia, quer dizer, fazendo uma pressão de dentro para fora, enquanto que a gravidade faz uma pressão de fora para dentro, né? Sim. E chega a um determinado momento O hidrogênio já é muito pouco Ou quase nada Então aí a estrela começa a queimar o hélio E quando ela começa a queimar o hélio Começa a surgir outros elementos mais pesados Então o que eu quero dizer com isso É que esses elementos químicos Todos que nós conhecemos da tabela periódica e tal Sim. Foram forjados dentro das estrelas Dentro das primeiras estrelas E todas as estrelas que estão por aí Então isso significa dizer o quê? Que o nosso corpo É formado desses elementos E portanto nós Somos filhos das estrelas
0: Perfeito.
1: Porque foram as estrelas Que quando explodiram Espalharam todo este material Para o espaço Então o nosso corpo É formado desses elementos químicos Que foram espalhados Pelas estrelas é? Então, somos filhos das estrelas. Bom, o que acontece? Então, uh, o universo, com esse impulso inicial, ele está num processo de expansão. Né? É um processo de expansão. Ô, Paulo,
0: aproveitando o aproveitando que você está falando, ele, ele, se, ele se expande e se contrai, parece. né? Explica essa coisa aí. Vamos ver, então. Vamos Como ver é que é isso aí, assim, ó o, com
1: esse impulso inicial, daquela singularidade daquele ponto né, de energia e tal, o universo está todo em expansão, e isso já foi observado, né, que as galáxias todas estão se afastando entre si em velocidades enormes, que nós não percebemos, mas né, o universo todo está em expansão. Agora, o que pode acontecer é o seguinte. Né? Se o nosso universo tiver uma determinada quantidade de energia, que hoje falamos em, em é, matéria escura, energia escura e tal, se tiver uma determinada quantidade de matéria, o que pode acontecer é que nessa expansão ele vai chegar a um determinado ponto em que a força de gravidade vai vencer. É? Quer dizer, nós temos uma expansão E de repente essa expansão, digamos Vai parar um pouco e a gravidade Vai vencer e tudo começa A se contrair novamente E aí nós poderemos voltar Aquele ponto minúsculo De energia, oh. aquela singularidade. entendeu? Então isso seria o quê? Seria um fim do mundo, não é?
0: Sim, <risos> Sim não é? Seria um fim do mundo, porque vai acabar Tudo, não é? Pelo menos do, aí, jeito, gente... do jeito que a gente conhece,
1: pelo menos, né? Do jeito, é que... do jeito que a gente conhece, não tem nem dúvida, né? E aí voltaríamos àquela singularidade, aquele ponto de energia, e eu posso até fazer uma reflexão, aqui podemos fazer uma reflexão. Claro. Será que, esse, que, que aquele ponto que originou esse Big Bang em que nós estamos mergulhados, né será que foi o primeiro?
0: É essa que é a questão, essa que é a questão, eu acho, eu acho que, eu já falei isso até com você, quem sou eu, Pachá? Eu sou um simples humano, vamos dizer, mas esse ponto, de qualquer forma, ele existia, porque só pode, só pode dar um Big Bang com, com alguma coisa que já exista, entrar em atrito, entrar em conflito, então já existia alguma coisa para dar o Big Bang, né? Então, o que, que era isso? Sei lá o que, que é isso. Quem sou eu é. para saber o que é
1: isso? Uhum. É, o, a, a, o, que gerou, é, o que gerou essa expansão ainda não se sabe muito bem. Agora, sabe-se que é, nesse ponto de energia não, não havia o, o vazio, digamos assim. Né? Sim. Havia partículas subatômicas que hoje já foram comprovadas naquele CERN, aquele, não é, o, aquele laboratório lá na Europa, entre a França e a Suíça, entende? De, 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 de energias, né? Então, já foi comprovada, no, no choque de, de partículas, já foi comprovada a existência do bóson, o famoso Isso. bóson de Higgs, né? Então, o bóson de Higgs é o responsável pela formação da matéria, ou seja, a, as coisas estão por aí e tal, e o bóson de Higgs é como uma, alguma coisa mais consistente, digamos assim, em que os elementos andam devagar por ali e tem aí a capacidade de começar a se concentrar, entende a se misturar, e aí tem o surgimento da matéria. Uma explicação simples do que seria sim, sim. esse positron de Higgs, quer dizer, ele já existia como partícula subatômica lá. Então seria o responsável pela formação de toda a matéria que nós conhecemos hoje em dia,
0: entendeu? É, Agora, conseguiu se provar isso aqui, né, através daquele daquela máquina que construíram, né? Aquela sim. É, é exatamente o aquele o, o, o CERN,
1: não é? O, Aquela, o acelerador de partículas. Exato, lá. exato. É, né? Então, conseguiu-se se provar. Isso em 2012, hein? Em 2012. Sim. Então, até muito interessante, porque os maias é, falavam é, de, de alguma descoberta, de alguma coisa que poderia mudar os rumos da, 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 da sociedade humana, né? e quem sabe poderia ser essa descoberta do boson de Higgs porque o porque ele, ele já foi comprovado agora o que falta é, é digamos é entender melhor como isso funciona né? dominar e a partir daí então começar a utilizar e aí então existem especulações de que se nós dominarmos o bóson de Higgs talvez seja possível nós entendermos a matéria a antimatéria né? A gravidade, a antigravidade e, quem sabe, até viagens no tempo.
0: Opa, por que não?
1: Então, seria uma grande revolução. Então, quem sabe, naquele ano de 2012, não seria nada de fim do mundo, mas sim uma descoberta é, que foi feita nesse acelerador de partículas. Quem sabe seria isso, então, né? Pode uma ser. Pode ser. Né? Uma grande descoberta que viria... É, transformar a, a nossa vida futuramente. Quem sabe? Mas enfim, o e, e isso que nós falamos dessa contração então é chamado de big crunch, quer dizer a grande contração é o Sim. big crunch. Aí voltaríamos para a singularidade, mas aí seria um fim do mundo, é claro. Não resta a menor dúvida, não é? Agora, é, hoje em dia existem vários eh, grupos de cientistas estudando eh, e formulando uma teoria que eles chamam de Big Rip Big Big Rip R I P tá Big é, que seria a, a grande é, o grande rompimento né? O Big hip significa isso. Quer dizer, o universo está expandindo, 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 força de expansão, brigando com a gravidade. Aí chega um determinado ponto. Vai contrair ou não vai? Aí é o Big hip, o grande rompimento. Rompe tudo e o universo continua a expandir eternamente. Aí, então, viria uma outra coisa que é chamada de Big Freeze. Sim. Um grande resfriamento. Sim. Quer dizer, o universo partiria para um resfriamento total. Talvez até a vida fosse eh, né, o fim da, da, da vida em todos os lugares, por causa de muito frio. Né? E seria uma expansão eterna. Entendeu? Então... Poderia ser, a não ser que a vida se adaptasse. Né? Sem
0: dúvida, existe, é. existe. Você vê que existe, você vê que existe vida a 11 mil metros de profundidade nas fossas marianas, ou então, é dentro, ou então dentro do fogo. Você vê que tem, tem elementos, tem bactérias, tem vírus que sobrevivem em condições que a gente acha que são impossíveis, né? Então, a vida é se manifesta onde a gente menos imagina, né? E menos da fora, a gente menos imagina também. Ah, exatamente. Você tem razão. Inclusive, em
1: fossas profundas, é, próxima a, a vulcões submarinos...
0: Exato. Temperaturas onde... elevadíssimas.
1: Elevadíssimas e gases que não são muito comuns para a vida, como enxofre, por exemplo. Né? E a vida se faz por lá. Não é? Sim. Então... A vida é, é isso, Grego, a vida é esse grande mistério. Grande né? mistério, grande mistério. Como se adapta, como é? aparecem novas espécies, enfim. Tá? Então, sob um ponto de vista, assim digamos, macro, não é? ah, nós teremos, claro, o fim do mundo. É? é o fim do, do, do universo, o fim do, do, do mundo. Agora, poderíamos pensar, então... É no fim do... Ah, bom, uma outra coisa também que seria interessante falar é o seguinte, é porque a gente fala no início do universo, né, como sendo o Big Bang e tal, tal, então o universo seria esse Big Bang. Mas eu até gosto muito de uma outra ideia a respeito do universo que poderemos chamar de universo eterno. Quer dizer, o universo existiria sempre. Agora, o Big Bang ele pode ocorrer aqui Pode ocorrer ali, pode ocorrer lá adiante, pode é ocorrer verdade. lá. Adiante, né? Então o Big Bang poderia ser um acidente, digamos assim, dentro do, do, do universo. Mas fala-se universo... fala em multiversos, né, Paulo? É multiversos, é coisas assim, lá é? Que eu gosto até de chamar de universo eterno. O universo teria existido sempre. O Big Bang foi um acidente dentro do do, do universo. Mas são questões que estão por aí para serem discutidas. Isso é a ciência. É? Isso é a ciência, deixar portas abertas Isso, para, a discussão. Procura, é, para a discussão. A gente procura dar a melhor explicação e tal, mas portas abertas precisam ficar para a discussão. Sim. Agora nós poderíamos falar a respeito do nosso Sol, não é? Então vamos um pouquinho mais para dentro da nossa casa,
0: né? Sem ele não existe vida, né? Sem ele é a manifestação da vida, no meu ponto de vista. aqui.
1: Sim, sim. O sol é responsável pela fotossíntese, não é? É o grande responsável pelos climas na Terra. Se há aquecimento global, é por causa do sol. Se há resfriamento global, é por causa do sol. Então, o sol é o grande comandante dos climas na Terra e o grande comandante da vida também. É? Perfeito, perfeito. O sol dá vida mas também nos dará a morte. Nós vamos conversar a respeito disso. E o Sol não é das maiores estrelas, não. Ele aparece grande aqui para nós e tal, é muito importante aqui para nós e tudo mais, porque ele está aqui perto, né? está logo ali, a oito minutos luz. Quer dizer, a luz do Sol nos chega depois de oito minutos. Então, está muito perto, entendeu? Enquanto que a estrela mais perto de nós está a quatro e meio anos-luz e tal, a alfa do centauro, não é? Agora, o Sol está aqui bem, bem perto. Agora, o Sol é uma estrela como qualquer outra, não é das maiores. Até se você é, puder colocar ali o, o tamanho comparado do Sol, que é um gráfico que eu coloquei, que é a imagem número 2... 2, está aqui. Deixa eu colocar é, nós podemos ter uma ideia do que seja o, o Sol. Veja que aí embaixo do gráfico nós temos o Sol. Não é? Sim, sim. E depois, então, vamos tendo outras estrelas é, comparadas em tamanho, Aldebaran, Antares, betelgeuse E lá em cima nós temos o Y-Sculptum, que é uma estrela considerada uma das maiores conhecidas hoje em dia. É. Então veja: se o sol é uma moeda de um real que tem dois centímetros e meio, não é? você Sim. aí na sua casa pode fazer essa experiência. Pega uma moeda de um real, tem dois centímetros e meio. Sim, essa Y esculto, ela teria. 4.200 milímetros, ou seja, 42 metros.
0: Nossa senhora! O que é isso? É gigantesca!
1: Pegue uma, uma trena imersa meça 42 metros para você ver o diâmetro dessa estrela comparada com uma moeda de um real. O chão, é? sim. Então, é uma forma interessante aí de nós fazermos essa comparação e as pessoas entenderem que o Sol não é das maiores estrelas, não. Inclusive, tem até a imagem número 3. Ah, aqui, ó. É, aqui.
0: exato. Nossa, ah, olha só a comparação, rapaz.
1: Comparação. Está ali o Sol e está aí a estrela. Ela está a uma distância de nós de 9.500 anos-luz. Isso significa... Ó, Grego, o, sol, é? o, sol, o Sol é esse pontinho aqui que você colocou aqui, né? Isso, é esse pontinho aí, entendeu? Isso aí, esse laranjado aí, é a estrela. É, 1.700
0: vezes
1: maior que o Sol. 1.700 vezes maior que o Sol. Ela está a 9.500 anos-luz. E só para nós termos uma ideia, como as distâncias no universo são distâncias enormes, Sim. A luz dessa estrela, se nós estamos olhando hoje, nós estamos enxergando o que ela era há 9.500 anos
0: atrás. Nossa! Então, Porque... isso, isso é verdadeiro, né? Vamos aproveitar esse momento aqui, que você falou isso, que muitas vezes diz, você já disse aqui também, é que muitas das estrelas que a gente vê no céu não existem mais, né? Ah, provavelmente. Sim, nós estamos vendo a luz que está nos no
1: chegando nesse momento, mas a, a estrela já pode uh, ter extinguido, já. Tá né? Puxa então, dele. eu até brincava com os meus alunos lá na universidade, fazendo uma reflexão, Sim. eu dizia assim para eles, olha, nós estamos aqui e estamos olhando essa estrela que está a 9.500 anos luz de distância de, de, de nós. Então, é, nós estamos enxergando essa estrela depois de 9.500 anos. Quer dizer, então, nós estamos enxergando essa estrela no passado.
0: Sim, inclusive qualquer eventual mensagem de rádio que tenha sido emitida por uma outra civilização,
1: sabe-se lá
0: quando que foi emitido isso aí, então. Né? Exatamente. E
1: agora, se lá houver um planeta com pessoas, inteligentes, tal, tal, e, coisa, e que estejam olhando para nós, eles estarão nos enxergando a 9.500 anos-luz, o que nós éramos a 9.500 anos-luz atrás. Sim, Ou seja, para nós, nós estamos no presente e eles estão no passado. Agora, para eles, eles estariam no presente e nós é que estaríamos no passado.
0: Considerando que a gente conhece de velocidades, essas coisas todas, né? Porque pode existir coisas que nós desconhecemos. Né? Hum, sim, que sim. Certamente não. existem, é. certamente existem né? que a gente não descobriu ainda. Encurtamento é. dessas distâncias, uma coisa é. assim. É. é. O, o Marcelo Gleiser,
1: ele usa uma metáfora que eu gosto muito. Ele diz que nós temos a, o conhecimento como se fosse uma ilha. Entende? Sim, a sim. ilha do conhecimento, que ele chama. Agora, como toda boa ilha, ela tem um oceano em volta. Esse oceano é o oceano do desconhecido. Ah, eu concordo. Então, o cientista tem que considerar que ele não é o dono da verdade, que a verdade na ciência não é absoluta e que há muita coisa ainda para se conhecer. O é o oceano do
0: desconhecido. Nós estamos engatinhando ainda.
1: Sim, nós estamos engatinhando e por muito tempo ainda iremos oh. engatinhar. não resta a menor dúvida. Não é? Isso. Agora acontece o seguinte, o Greco. Ah, o... O Sol, como estrela que é, ele vai queimando o, o hidrogênio Isso. e, aos poucos, ele vai crescendo, porque o, o hélio que está lá por dentro, tal, ele vai fazendo uma pressão de dentro para fora, né? o hélio que se transforma do hidrogênio, ele vai fazendo a, uma pressão de dentro para fora e a estrela vai crescendo. O Sol é uma estrela, então ele vai crescendo também, vai crescendo, crescendo, gradativamente, ele vai engolir certamente o planeta Mercúrio, Sim. vai engolir com certeza Vênus, e deve chegar muito perto da Terra ou engolir a Terra, talvez até Marte. Agora veja, quando o Sol estiver nesse processo de crescimento e já chegar, digamos, ali engolir o Vênus, ele já estará muito perto de nós. Então, a água que existe no nosso planeta já foi embora, já evaporou. Hum, tá a vida. Também, a vida também já se foi. Então, claro. não deixa de ser um fim do mundo, não é? mas que vai acontecer aqui no nosso próprio sistema solar. Nós temos até aquela imagem número 4 ali, que mostra o que seria. O Sol, perto da Terra, não é? À esquerda ali está o Sol. Sim. A Terra está ali à direita. Imagine, quando o Sol chegar a uma distância dessa aí, não existe mais água no nosso planeta, já evaporou tudo, não existe mais vida. E se o Sol crescer mais um pouco e engolir, um, engolir o nosso planeta, não resta a menor dúvida, aí desapareceu tudo.
0: Quer dizer, se, então, se essas explosões, né, essa atividade solar a cada 11 anos que se intensifica, né, se isso já interfere nas nossas comunicações e uma série de coisas, imagina, e não é da distância que está hoje. Né,
1: uma já destruiu, daqui, é. uma
0: tragédia mesmo, acabou. Essas
1: erupções, não é? elas, essas tempestades solares que são chamadas, né, elas já, já destruíram até satélites aqui. Perfeitamente. Aí tem uns dois ou três satélites, eu me lembro de um japonês que foi é, destruído por essas tempestades solares, não é? elas prejudicam as comunicações por via rádio, é, prejudicam é,
0: até os pássaros. Isso, animais não, os, as animais é? aquis... do, do, do mar ali, né? eles pedem direção, perdem sentido de direção, tudo.
1: É, perde o sentido de direção porque eles se, é, se deslocam pelo, ma, pelo magnetismo da Terra, né? E Sim. o magnetismo da Terra é, é perturbado, então os pássaros migratórios também é, têm problemas nesse processo de, de migração e tudo. Então, o Sol, ele <coughs> causa também os seus problemas aqui na Terra, como já causou até uma tempestade dessas aí, é, destruiu uma usina de energia no Canadá. Não me lembro bem o ano. Não sei se foi em 90 e pouco, uma coisa assim. Destruiu uma, uma usina no, no, no Canadá. não é? Numa atividade solar mais intensa. Mais intensa. É. Hoje em dia, o sol está, é, está calmo, viu? Ele não anda muito nervoso, não. É, já deveria estar aí com alguma atividade. Mas eu tenho acompanhado por um, um site da NASA, as atividades do Sol, como ele anda e tal, ele anda muito calmo, está muito calmo, e de repente, se ele entrar numa atividade repentina aí, quem sabe pode jogar né, uma dessas tempestades muito fortes aí para nós, enfim. Mas, com o crescimento que ele vai ter, não resta a menor dúvida que nós vamos ter o fim do, do, do mundo, o fim do planeta Terra, não tem nem dúvida, não é?
0: Ô Paulo, além de, a, a, seguindo aqui o que você está falando, além do Sim. Sol, o que mais pode ameaçar a vida na Terra, assim?
1: Bom, nós temos, o Grego, nós temos muitos asteroides. Opa, é, bem lembrado, bem lembrado. Tem razão, muitos asteroides aí pelo espaço, muitos asteroides perdidos e outros que têm uma rota definida. Né? Nós temos um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Sim. Temos um outro entre Netuno e Plutão, um pouco além de Plutão, um pouco além de Netuno, então tem um cinturão chamado cinturão de Kuiper também, com muitos asteroides. E temos lá no final também do sistema solar um, um cinturão também de, 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 de que pode ser de, de, de asteroides, mas é, principalmente de cometas. Onde onde pode estar um asteroide ou cometa, ainda não se sabe bem, porque existe um telescópio chamado Weiss. Esse telescópio ele, é, ele está fazendo um rastreamento lá dos confins do sistema solar tá. por infravermelho para pegar alguma estrela que se chama estrela Anã, Anã vermelha ou Anã marrom é, Que poderia ser um tal de Gliese 710 Opa. É o Sim. nome dele Gliese 710 E que alguns até falam
0: em ser Nibiru Aqui nós já falamos aqui no programa especial No, no Vida Inteligente é. Exatamente, já conversamos a respeito disso Sim. É?
1: Agora Nibiru ou Gliese, o que for ah, pode ser um astro aí que periodicamente pode se aproximar do Sistema Solar e causar aqui para nós alguns distúrbios nesses cinturões de asteroides que, que nós temos, e aí então esses asteroides virem em grande quantidade, e quem sabe até um grande aí bater na, na Terra e causar alguma extinção em massa, como já tivemos pelo menos cinco grandes extinções nós já falamos, entende? Então, poderia ser, né? Poderia ser um, esse objeto lá no, no final, nos confins, do, do, na chamada nuvem de Orte. O-O-R-T, nuvem de Orte.
0: Tá? Você, você cita aqui também no seu resumo, que você tinha, havia me mandado para a sinopse que nós, que nós mandamos aqui, o que, que é a zona Gold Locks? O que, que é isso aí? A <risos> zona Gold Locks está certo. É, é pelo é um seguinte. Nome, que... É o um nome pomposo. O que, que
1: é isso? É, nome pomposo. <risos> isso aí é de, uma, é de uma história infantil. É Opa. o seguinte. É, é porque se nós vamos procurar vida em algum lugar, seja dentro do sistema solar, como estamos procurando aí nos satélites de Júpiter e Saturno principalmente, né? Isso. É... É... Europa, Io, é... isso, Ganímedes, isso. Né? Então Encélado. Né? Então é... nessa busca, inclusive fora também, não é? Por esses tempos aí foram descobertos, se eu não me engano, sete é, planetas é, que estariam em volta de uma estrela e alguns deles, se eu não me engano, os três primeiros poderiam estar nessa chamada zona Goldilocks. O que é isso? Goldilocks. O que é isso? Goldilocks ah, que que é, 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 é caixinhos dourados. Então, tem uma história infantil Sim. Do, do, de Goldilocks, que era uma menina, né? caixinhos dourados era o nome dela e os três ursos. O que acontece? Essa menina vai na casa dos três ursos, pai, mãe e, a, e a, a filhinha ou filhinho, e bate na porta e a porta se abre e não tinha ninguém em casa. Então, Goldilocks, a menininha, caixinhos dourados, vê na mesa três vasilhas e resolve experimentar vasilhas com mingau. O primeiro mingau estava muito quente, não deu de ela comer. O segundo grau, o mingau estava muito frio, não deu, estava gelado, estava ruim. Agora, o terceiro estava na temperatura exata. Entende? Claro que essa história aí tem uma moral e tudo mais, e tal, mas vamos deixar para lá, não é o nosso caso. Claro. Então, o que é essa zona Goldilocks? É aquela zona em que a o planeta Terra se encontra no nosso sistema em que a temperatura não é nem muito alta e nem muito baixa. Ou seja.
0: Está tá na zona ideal, então. Na zona
1: ideal para a existência da vida, assim como nós conhecemos. Conhecemos, então, é isso. Então, a zona Goldilocks é isso. Então, quer dizer. É, se nós vamos procurar vida em alguma algum outro sistema em alguma outra algum outro alguma outra estrela nós vamos procurar dentro de uma distância daquela estrela é, em que seja permitida a existência principalmente de água não é? porque se houver água haverá a vida não é? Entende? pelo menos dentro do nosso modelo. E se nós vamos procurar vida em algum outro lugar, Rogério, é, só pode ser a vida conforme nós entendemos, dentro do nosso padrão, né? com a existência da água, que é um grande solvente, né? é, e aí nós temos carbono, é, oxigênio, hidrogênio, né? esses elementos aí, é, também fósforo, enxofre e tal, que fazem parte desse complexo aí, né de, de, de formação da, da vida. Então, temos que achar essa zona Goldilocks, é? claro. Para que permita a formação da água e aí, então, quem sabe, a vida. Entendeu? Então, isso é a chamada zona Goldilocks, eu não sei se
0: ficou bem claro. Nós já temos aí alguma prova de forma de vida fora da Terra, Paulo?
1: É, não. Temos, temos algumas especulações, não é? algumas especulações como estrelas que estariam a, a uma distância, aí na zona Goldilocks, não é? Sim, sim. É, mas é, não tivemos ainda nenhuma, nenhuma comprovação de vida fora da Terra. Tem um satélite de, 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 de Júpiter, que é Europa, que eu simpatizo muito. É? Europa é, como ser, assim, digamos, o grande candidato à vida. vida é? Até eu acho que tem uma imagem aí, que é a imagem do... do Europa, é, Europa, tá aqui. Ó. De Europa, né? Que é a imagem do número 6, não é?
0: Exatamente.
1: É, então, é, veja, a Europa é um satélite tem 3.120 quilômetros, mais ou menos, então ele é menor um pouco que a, que a Lua. Sim. Mas a Europa é todo coberto por gelo, por uma calota de gelo, e deve existir, há muitas evidências já, de que deve existir por baixo água, oceano. Água. Entende? Então, Sim. existe um projeto, se eu não me engano, é para lançar em 2024, é, que é para é, pousar em Europa, Sim. aquecer um pouco e perfurar essa calota de gelo e entrar lá embaixo e nos mandar imagens do que existe lá por baixo. Para ver o que tem por ali, né? é? Agora, veja também que a Europa tem uma característica é, tem essas manchas assim, não é? Marrom. Sim, então, sim, sim. sim. É, então, existem algumas dessa, de, dessas regiões em que há uma certa separação, parece assim que a placa se deslocou, né? E talvez a água tenha subido um pouco. E Pode quem, ser. Sabe, é, quem sabe se formaram aí líquens, não é? Quem sabe essas manchas aí sejam
0: alguma formação de uma vida simples. Entendi. Pode ser, pode ser, quem sabe, né? fato, conjetura-se muito. Né? Tem até um livro que eu que lido com esse com esse assunto, você sabe, é, Isso é ficção. Por enquanto, até ser provado, é ficção. O Steven Ganímedes, você já deve ter, não sei se você já li, já leu esse livro. Algum pretenso, algum pretenso uh, que foi abduzido e a nave levou ele para Ganímedes ele faz isso aqui. Quer dizer? Ganímedes é para aquela região, Ganímedes e eu, Europa, Encelados, como você Sim. falou, aquilo ah, é. parece, parece ser uma zona bem apropriada para a existência de vida, né? se eu não me engano. É. Você é astrônomo, é, é, você sabe melhor do que eu.
1: É. É, Ganímedes também tem algumas, tem gelo também, água líquida, uma força gelada, tal dividida em placas tectônicas. Ganímides. É? Ganímedes ele tem 5.260 quilômetros ele é quase o tamanho de Marte. Ele é maior que a Lua, é maior que Mercúrio, né? Sim, sim. Então, é, eles também é um candidato aí à existência de, de, de vida. Que então, bom. esses satélites do nosso sistema aí estão
0: sendo bem investigados, né? Nós pulamos aqui um, um slide, eu vou, eu vou colocar ele aqui, vamos ver o que era que a gente... O que, que é isso aqui, Paulo?
1: Ah, bom, é, é o seguinte o oh, oh, grego, é porque será que nós já tivemos assim, eh, algum contato não é, com, com oh. vida fora da, da Terra? Veja, o Carl Sagan, você sabe, astrônomo Sim. americano, muito famoso, já faleceu, mas o Carl Sagan, apesar de que ele ridicularizasse com a ufologia, mas ele eh, acreditava muito na existência de vida fora da Terra. Tá, Tanto mano. é que ele foi o responsável pelas mensagens que foram lançadas na década de 70 nas sondas Voyager e Pioneer. Ah, duas, sim, décadas, duas, Que já saíram aí do sistema solar, já estão longe e tal. Então, essas sondas levaram muitas informações sobre o nosso planeta inclusive Sim. a nossa localização em relação a outras estrelas e tudo mais e tal, o que eu acho um perigo, e já falei isso com você, dar o endereço de casa para estranho e é perigo Claro, já falamos sobre isso. É, mas essas informações foram mandadas sobre DNA, nosso DNA, foram mandadas informações, enfim, da nossa aparência física e tudo mais, e uma série de
0: informações sobre essa, ciência... Essa ilustração que você coloca aqui é o que está nas naves aqui? É o que faz, Não, o que faz. Essa
1: ilustração é, é o seguinte, é, é. é o seguinte, é, eu, eu preciso é, contar uma, uma rápida história, apesar de que já estamos ali, eu acho, já estourando o tempo, né, o Grego Maggi? Vamos lá. É, né? é, o, nós tivemos um caso é, chamado do, do sinal UOL. Em 15 Uau. de agosto de 1977, Sim. a na, no radiotelescópio da Universidade de, de Ohio, nos Estados Unidos, um astrônomo que estava de plantão, ele registrou uh, essa expressão, uau, foi um sinal que chegou de rádio que levou só 72 segundos. <risos> é? É, ele não se repetiu, mas parecia um sinal inteligente vindo da direção da constelação de Sagitário. Sim. Aí, aí o que aconteceu? Aí ele colocou, né? ficou tão admirado, tão empolgado, que ele colocou o W, o
0: W, em inglês. Admiração, é.
1: Admiração, exato. O que acontece? É, é, isso aí, essa, esse sinal parece ter vindo da direção da constelação de Sagitário. Sim. Então, o que acontece? Em 2012. <coughs> no observatório de Arecibo, lá de Porto Rico, né? foi emitida uma mensagem, como se fosse, assim, digamos, uma resposta, na direção de Sagitário. Entendi. Foram 10 mil mensagens. Tá? E que foram repetidas. Isso para mostrar que era um sinal inteligente. Porque se ele se repetiu, deve ser... <risos> algum sinal inteligente, claro. Né? claro. Então, é... e é na, na no, 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 Are... no observatório de Arecibo, né? É onde trabalha lá aquele projeto 7, Essa foi uma equipe Nossa. do projeto 7, e também junto com Calcega. Bom, é... essa constelação de Sagitário ela está muito longe de nós. É, mas há, há muitos mil anos-luz de distância de nós. Mas o que acontece? Hum, em 1974, tá? ah, o Carl Sagan, também com a, com a sua equipe, eles acabaram enviando também uma outra mensagem em outra direção, para um aglomerado da constelação de Hércules e tal, também que fica muito longe. Então... Hum, é, há uma tentativa de contato com ETs. Não é? Há uma Sim. tentativa de contato. É, em outras é civilizações. Coisa. As distâncias são muito grandes, então fica difícil obter a resposta. Mas em 2001 aconteceu, aí é que entra essa imagem. Em 2001 aconteceu um caso interessante. Numa plantação de trigo, do lado do observatório de Chilbolton na Inglaterra, Sim. apareceu um desenho que parecia ser uma resposta àquela mensagem de Arecibo que foi é, lançada, que foi
0: é, mandada... Como é? resposta, eventual resposta para o
1: resposta, é, exato. Então, é, foi interessante, assim, porque a mensagem que nós mandamos foram muito, muitas informações sobre DNA, sobre algumas informações científicas, a nossa aparência com cabeça, tronco e membros e tal. E essa, esse desenho que apareceu nessa uh, plantação de trigo, junto do observatório de Shilbolton, tem o mesmo, a, a, as mesmas informações, só que são informações diferentes. O DNA não é o nosso. A aparência física não é a nossa. E aquelas informações físicas, ou, ou informações físicas e químicas também que foram enviadas, informações científicas, também não são as nossas. Então, é o desenho que aparece aí na direita.
0: Olha que interessante esse aqui, hein? é.
1: Então, é aquela tal questão: isso aí é uma imagem que é, não é um acontecimento que muitos contestam, é. de, dizem que foi armação, mas não sei que, e tal. tal. E, mas fica mas... aí. É? para que nossos... Fica a dúvida. É, é, investiguem também não é, é. Fato, as suas pesquisas, mas não deixa de ser interessante. Não deixa de ser interessante. Eu não encontrei nenhuma manifestação do Caltega a respeito dessa, dessa mensagem, mas elas existem. Inclusive, as pessoas procurando aí na internet vão ver as, as fotos. Ver. E o mais interessante é que a, essa, essa imagem... Ela, ela só é reconhecida se ela for vista do alto
0: Sim. na vertical.
1: Inclusive o rosto que aparece lá que é um rosto desse aí bastante conhecido na na, na ufologia, né? De, um, ah. de um de um cinzento, né? Vamos dizer de um gray. Um é, exatamente é. Mas isso aí só pode ser visto na plantação se olhado lá do lado alto. Isso. Né? Então é um caso interessante. Não estou dizendo que é verdade, mas parece ser uma resposta a informação que nós mandamos aí para <risos> Sagitário. Né? Que é
0: deixa, eu mostrar, deixa eu mostrar uma imagem aqui que nós temos ainda. Isso aqui, isso aqui seria uma alusão de onde a gente vai viver no futuro. Onde é que nós vamos viver no futuro, Paulo? <risos> Olha, Grego. Você, é não, você não é vidente nem profeta, né? mas eu estou é, te é. cientificamente aqui. O que, que você acha? Você
1: pega aí uma moeda de de um real, entendeu? Pegue uma moeda de um real, como eu estou fazendo aqui, Sim. e coloque no céu, estique o braço e coloque no céu. Isto aí é uma imagem captada pelo telescópio Hubble, não me lembro bem o ano, mas não é muito antiga, não, que são 15, foram contadas aí 15 mil galáxias Nossa que cabem, cabem numa moeda de um real. 15 mil galáxias, puxa Exatamente. vida. Exatamente, dentro desse espaço de uma moeda de um real. Então, imagine você né, colocando uma moeda de um real aqui, colocando outra lá, outra lá, outra lá. Quantas galáxias nós teremos aí pelo universo? não é? Então, é muito difícil a gente querer que a vida seja uma exclusividade do planeta Terra. É, que... A vida deve pipocar por aí, talvez até, digamos assim, dentro de um padrão diferente do nosso. Né?
0: Por falar isso no nosso tempo, a gente já falou muito desde o tempo das palestras lá na UFSC, na década de 90, né? uhum, década de 90. Uhum. a equação de Drake, ela, ela parece que foi até superada. Né? Que, que... É, Exist... eu até... Existe Nunca... uma nova equação, vamos dizer assim, uma... que a... É a equação de Frank Drake já dava uma amplitude do que seria a possibilidade de haver vida fora daqui, né? Mas parece que depois algum estudou em cima daquilo e ampliou essa possibilidade mais ainda. É, só que é, é difícil, entende?
1: Até porque eu nunca simpatizei muito com essa equação, porque eu já fiz alguns cálculos, já fiz, assim, uns testes, entende? É porque ah. existe, pelo menos, ali, um elemento nessa equação que é aleatório. Você Sim. pode dar qualquer valor. Então qualquer valor que você coloque ali vai dar um resultado diferente do outro.
0: Não tem dúvida. Claro, é o, é. é o n, né? Vamos dizer.
1: É, exato. Então eu não não simpatizo muito com esta
0: equação. Mas, mas, dá ter, mas valeu para ter uma ideia da imensidão assim para você tentar fazer ah, um a imensidão do universo, né?
1: Ah, não, não não tem não tem dúvida. Então. eu prefiro ainda ficar com essa pura especulação, não é? Sim, sim. A, a, a vida não é uma exclusividade do planeta Terra, a vida é um fenômeno físico e químico que deve pipocar aí pelo universo inteiro. Talvez até dentro de um pra, padrão diferente do nosso, não é? A Terra não é uma exclusividade, por mais que algumas religiões queiram é alguns bichos que enfim, é, nós não
0: somos nada especial. Eu também acho isso. É achismo e achismo não é ciência, né? Então, mas... Sim, é claro. é, o que nós precisamos
1: é mudar um pouco o nosso padrão de comportamento no nosso planeta, né? Não é? tenho dúvida, não tenho dúvida. Nós vivemos uma cultura da violência, violência que se faz em vários sentidos, é? de várias formas, até mesmo nos noticiários de televisão, até mesmo naqueles noticiários de final de tarde, não é? que trazem só tragédia, tragédia, tragédias, é, até mesmo nos, nos jogos de videogame que a criançada usa por aí. Nossa senhora! Tem até, tem até jogo que você vai e mata o, o, o inimigo e quando mata, espirra
0: sangue na, na, uhum. na tela. Uhum. Já que você está tá tocando nesse assunto... Nós podemos, falando de fim de mundo, como fim de mundo real, verdadeiro, científico, que nós estamos falando, e que vai acontecer num dia qualquer, existe, nós podemos acreditar numa união mundial pela paz? O que, que você acha? Fala-se fala muito sobre paz, né? É, eu não sei. Ô,
1: é, o, o grego, em, no ano de 2000, 2000 é. a Unesco que é um órgão da, da ONU, não é? sim, sim. que trabalha nessa direção da, da ciência, da cultura, não é? da educação, voltado para a paz, é... e é... sugeriu aí um, um trabalho não é? para todas as nações de, de começar algo relacionado com a cultura da paz. É chamado sim. de cultura da paz, entende? Para substituir a cultura da violência que nós vivemos, entende? E a violência, né? a violência não é só aquilo né? do, do, do sujeito que matou, o sujeito que bateu no outro, o um acidente de carro e coisa. Nada dessas coisas tão catastróficas, não é? É, Mas a a violência se faz também de modo muito simples, quando o cidadão xinga o outro, por exemplo os palavrões. Não é? É, é, tudo isso é uma forma de, de violência nas escolas, o bullying é uma forma de violência. Muito, perfeito. É? Então, a violência se faz em vários níveis, mas nunca deixa de ser é, violência. Então, a, 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 a Unesco propõe não é? que se trabalhe a, a, a alguma forma é? ou formas para se buscar uma Cultura de Paz E isso já Algumas entidades vêm fazendo é? o, seu, o próprio programa Vida Inteligente já faz parte Desse projeto da cultura oh, Pelo menos
0: se a gente está trabalhando Para o fim do mundo acabar em paz É, exatamente Eu tenho aqui, deixa eu ver então, aqui, eu vou mostrar aqui. isso aqui, Paulo? Sobrou isso aqui para a gente mostrar. É uma comparação entre os tamanhos, né? Isso, isso que nós estamos mostrando aqui, esse, esse slide?
1: Ah, não, esse número 8 você pode deixar de lado, não tem, não tem problema. É
0: só para ter uma ideia do tamanho dos, do, da, é. das estrelas, né? Beleza. É, mas aí pode deixar de lado, não tem problema. O é? que, Agora... que nós Uh, uh, outra coisa, eu tinha anotado aqui para te fazer uma pergunta é, o que muita gente questiona para a gente encerrar aqui, você acha válido, acha válida a corrida espacial eu, muita gente questiona, muita gente fala esse dinheiro em vez de ficar procurando coisa lá fora investe para acabar com pobreza, para acabar com uma série de coisas aqui no país você como cientista, porque a gente é leigo né? leigo dá um monte de opinião às vezes sem embasamento nenhum, científico nenhum, né? Mas você acha que é importante a corrida espacial? É importante para o ser humano ou não?
1: Ô Grego, você sabe que eu já fui mais empolgado com uma corrida espacial. É. Né? Eu já fui mais empolgado. Mas hoje em dia, refletindo um pouco mais, eu, digamos assim... Não, não, não tenho mais empolgação não, com essa corrida espacial.
0: Tá, por que, ah, que você perdeu a empolgação? Vamos lá,
1: eu quero o seu ponto de vista. Isso, exato. É pelo seguinte: primeiro, a, a corrida espacial ela já começou em 57, com a, o lançamento do Sputnik, né, o, o soviético, isso. né? Isso. Mas em 55, em 55. Estados Unidos já tinha o projeto de lançar um satélite, mas seria um satélite espião. Não se sabe se o Sputnik teria esse sentido, de ser satélite espião, não aquele, mas quem sabe os próximos. Né? Então, o que é que eu quero dizer é que a corrida espacial ela já começou assim, dentro de um clima tenso, que foi aquele, não é? aquele clima daquela Guerra Fria, aquela coisa, Isso. quem é que fica primeiro e tal, tal. É, mas já começou dentro de uma competição. Quem é Perfeito. que chega primeiro e tal, não é? E e dentro e, e, e todo uh, todo avanço tecnológico tem relação com o poder.
0: É sem não? dúvida. Então guerra nas uh, estrelas.
1: É então tem relação com o poder, não é Então e, isso eu, eu tenho medo porque tudo que se fez em relação à corrida espacial foi para mostrar para o outro que eu sou mais poderoso. Eu tenho a tecnologia, a minha tecnologia é mais avançada. Então, é uma disputa pelo poder, como hoje já está existindo também nessa corrida espacial, Estados Unidos, Rússia, China, e agora a Índia também está entrando nisso aí, e agora o Japão até também. o Japão, e até Israel. Não é? Isso. Então... É... Qual é o significado disso? É nós habitarmos a Lua, habitarmos Marte? É? Será que faz sentido a gente gastar todo esse dinheiro se o mundo só vai acabar segundo a astronomia daqui a alguns milhões de anos? Eis a questão. Alguns milhões de anos, entende? Então, por que não investir isso aí no agora? É o, que, é o meu ponto de vista. É o que a Unesco está é, pedindo. É? que as nações trabalhem essa questão da cultura da paz.
0: Entende? Isso.
1: E a paz não significa necessariamente não é? ser todo mundo vestido de branco, tal, tudo zen e tal. Não, não, não. É, é, isso é... Não, não é isso. Os conflitos sempre existirão. Então, a paz, na verdade, a cultura da paz é nós sabermos sabermos a resolver os conflitos, sabendo as diferenças. É a unidade na diversidade, quer dizer, a unidade sempre vai existir, cada um com as suas ideias, cada um com o seu território. Agora nós temos que saber é, é, resolver esses conflitos, sem precisar de bomba, sem precisar de guerra, entendeu? Sem precisar é. da, da violência. Então, é isso que a, que a Unesco está propondo. Entende? Essa cultura da paz é isso. Na própria escola, por exemplo, o trabalho com os alunos. Né? Um aluno lá roubou a namoradinha do outro, aí o outro vai pegar uma pedra, dar uma, ah, uma pedrada no outro, vão brigar no pátio da escola. Não é isso. Tem que aprender a resolver esses conflitos. Sim. Os conflitos sempre existirão, né? pequenos e grandes.
0: Mas, a, Mas paz é. deve, a, paz, a paz deve começar com a paz interior. Se não houver a paz dentro de cada um, é impossível você propagar e fazê-la a nível global. Mas nós somos, nós somos sempre otimistas, né, Paulo? sempre pensando. É, é, se isso que você está falando é o desenvolvimento da espiritualidade. De perfeitamente, cada um. perfeitamente. É. E nós estamos nos aproximando agora. Estamos alguns dias aqui do fim do ano, como eu falei para você, né? Então uhum. é a época mais apropriada, né? Quando as pessoas, por bem ou por mal, assim se confraternizam, esquecem temporariamente as diferenças, né? É, afloram, afloram a sua religiosidade. Então quem sabe a gente consiga isso aqui?
1: É, nós precisamos aprender que, digamos, as fronteiras existem, mas as fronteiras não precisam ser uma divisão, é você isso. desse lado de cá e eu do lado de lá, não é isso? As fronteiras, essas linhas de fronteiras, em vários sentidos, elas precisam ser entendidas como o ponto de encontro onde nós vamos resolver pacificamente Exatamente. os nossos conflitos, entende? É isso.
0: isso.
1: É isso. É. E isso faz parte, então, dessa cultura da paz, que, felizmente, eu já estou vendo aí muitas escolas e muitas entidades e tudo, né? é, que já estão trabalhando um pouco essa, essa, essa cultura da, da paz. Precisamos mais, não resta a menor dúvida.
0: E foi o que nós falamos, né? nessa época que tá, nós estamos alguns dias aí, a época mais oportuna para a gente começar... A desenvolver essa paz aí, né? pacificar o nosso ser primeiro para podermos pacificar. Paulo, muito obrigado mais uma vez, que, ah. bom, que bom encerrar o ano com você entendeu? Hum. Quero desejar para você e para a sua família e para todos os seus, para a grande família do planeta inteiro umas boas festas, um ano de paz, tranquilidade, que a gente possa se melhorar e entrar com o pé direito esquecendo... Esquecer do grande aprendizado de 2020, né, Paulo? Porque foi um ano difícil para caramba. Mas... a vida,
1: né? É um ano que precisa passar a borracha.
0: Com certeza, e que a gente possa reforçar a amizade, a fraternidade, é. a multiplicidade. É. É. Mais uma tá vez, bom. muito obrigado, Paulo.
1: Tá bom, eu também agradeço o grego né? E estendo essas suas palavras para a sua família também, e toda a família do Vida Inteligente. Não é? Que não é pequena, né? que todos nós tenhamos aí um final de ano muito feliz e vamos torcer para que o próximo ano seja um ano aí de renovações e de muitas novidades boas para todos nós, não é? Mas, e muita...
0: eu te espero o ano que vem aqui de novo, hein? Ah, não, tem, não tem nem dúvida, isso se o mundo não acabar. É, mas ainda tem chão. Valeu, Paulo, muito obrigado, querido. Tá bom? Um grande abraço. De bom. Forte abraço, querido. Tchau. Gente, aqui passou mais um ano, foi um ano difícil, foi um ano de provas, de expiações, de, de coisas inesperadas, mas nós chegamos aqui, conseguimos chegar. Então, desejo para você, para sua família, paz, fraternidade, saúde, prosperidade, que a gente possa, o ano que vem, é, entrar com o pé direito, estarmos todos de mãos dadas trabalhando juntos pela pacificação do planeta, pela pacificação dos nossos interiores e que a gente possa ser realmente uma unidade, uma humanidade, uma unidade. Um fraterno abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até sempre. Tchau.